Félix Lacassette para marcar la diferencia ante Mendy Lacassette. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcasts estamos de regreso después de, de una semana en la que no grabamos hubo vacaciones para algunos integrantes del equipo Acá volvimos para hablar de dos resultados muy positivos para este Arsenal que no para de sumar puntos en este afán por querer clasificarse de vuelta a la UEFA Champions League. Ha sumado seis puntos importantísimos. Primero fue la victoria entre Brentford 2 a 1 en la jornada número 26 de, de la Premier League. Y este, eh, este últimos días, en el último partido, el Arsenal derrotó también al Wolverhampton nuevamente, esta vez como local, un partido que era correspondiente a la fecha 20 de la Premier, una victoria trascendental porque los Lobos también vienen peleando por ingresar a, la, a las competiciones europeas de élite y el Arsenal le ganó a este rival directo sobre la hora. Después de empezar perdiendo 1 a 0, el conjunto de Mikel Arteta, que fue quien movió algunas piezas, terminó llevándose la victoria. Goles de Nicolás Pepe, minuto 82, y en el minuto 95... Un gol de, no sé si fue de la cassette, si fue de José San Contra, no me importa, fue un golazo para que el Arsenal se lleve entonces estos tres puntos vitales. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Ya estuvimos viendo que dejaron muchas preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Les pedimos las correspondientes disculpas también por no grabar el, la, la semana pasada, muchos que reclamaron también por, por mensaje privado, pero acá estamos junto a Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Bien, sí, muy contento. Antes que, antes que, que, que te cuente qué me dejó este, esta dupla de partidos, digamos la verdad, no teníamos pensado un programa especial para el lunes pasado, pero algún, más allá de las vacaciones hubo algún inconveniente personal, sí, nada grave, que nos impidió grabar el, el lunes pasado. Así que por eso tampoco les avisamos antes que no iba a haber programa, nada. Un, un problema de calendario que nos terminó afectando, tuvimos que posponer eh, algún, algún, algún episodio. Pero bueno, más allá de eso... Dos resultados iguales, dos a uno, pero dos partidos sí. muy distintos contra Total. rivales muy distintos y de importancia muy distinta, ¿no? Un rival directo por un lado, un rival inferior por el otro. Eh, en un caso dominaste completamente del minuto cero al minuto 90, en el otro tuviste que reaccionar en un mal comienzo. Eh, vimos distintas capas del mismo equipo, de, de un Arsenal que, que sigue mejorando y sigue demostrando por qué merece estar donde está, que es peleando por, por ese último puesto de Champions League. Eh, y me quedo con eso, ¿no? Digo, eh, la, la tranquilidad que te da saber que el equipo responde cuando es favorito, que el equipo responde cuando está en una adversidad, que el equipo responde cuando un, uno de sus jugadores comete un error grave, como el de Gabriel en ese 1-0 en contra contra Wolves, que el equipo responde cuando el árbitro quizás no te da un penal en el primer minuto que deberían haberte dado contra, contra Wolverhampton, o cuando el VAR te vuelve a perjudicar contra Brentford, 14-9 está esa tabla, <risa> en contra, en contra. En contra, en contra. Venía bastante parejo hasta fin de año del año pasado, 11-10 sí, sí. creo que era, o 9-8, por ahí, no, ahora se fue para el otro lado, 14-9. En este inicio de año nos han perjudicado sí, bastante, sí. Mati. Todas las 50-50 fueron en contra nuestras. Sí, eh, sí. Eso ya no, no estamos hablando de una conspiración, ni mucho menos, pero todas las que son 50-50 sí, en contra. Contamos. Sí, sí, sí. Y se nota, y se nota. Sí, se nota. Pero bueno, sí, un, un balance positivo para estas últimas dos semanas de febrero, si querés, últimos 10 días de febrero, que nos ponen de vuelta ahí expectantes por, por lo que, los que 14-16 partidos que le quedan a Arsenal. 
Sí, sí. A ver, eh, habíamos empezado muy mal el año, eh, sin ganar partidos en enero, afuera de las copas. Eh, la verdad que no había sido un inicio muy auspicioso, pero en febrero hemos encarrilado un poco el rumbo. Eh, sí, tres señor. partidos nada más jugó el Arsenal este mes, ganó los tres, dos victorias ante Wolverhampton que fueron muy importantes porque la de visitante también eh, eh, sirvió, sirvió mucho para, para intentar eh, encarrilar, como decimos, esta, eh, este afán por clasificar de vuelta a la UEFA Champions League y los Lobos son uno de los rivales que están ahí pendientes, quizás uno de los que viene más atrás, sobre todo después de estos resultados ante Arsenal, pero eh, uno de los equipos que tenía grandes aspiraciones. Eh, y ante Brentford, como decía Mati, un partido completamente diferente. ¿no? Y para hablar sí. un poco de lo que fue eh, ese partido y no dejarlo de lado... Eh, eh, le quiero contar dónde un poco lo vi también para darle un poco de color a esto eh, había llegado eh, a Bariloche en, en el sur argentino me tuve que meter en un bar para, para tomar un café mientras esperaba que, que, que esté mi habitación de hotel lista y eh, estaba jugando el Arsenal y también estaba jugando el Liverpool y estaban poniendo en la pantalla grande el Liverpool lógicamente una vergüenza, eh, vergüenza. yo creo que igual ahí, ahí no, no ¿Con quiero ¿con jugaba Liverpool además? <ríe> con Norwich ¿en serio? No, eh? sí, con sí, Norwich. sí y wow. no quiero, no, a ver, no, no, no quiero eh, estigmatizar a la gente del bar, que, 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 ni, ni tampoco eh, tildarlos de altearse ni nada, pero bueno, lógicamente que quedó puesto Liverpool, vaya a saber uno por qué. Yo estaba mirando el, el partido en mi teléfono y estaba tan compenetrado, lógicamente, como siempre, que se me acerca un mozo y me dice, ¿no querés ponerlo en la pantalla? ¿Quién está jugando? Me dice. Le expliqué un poco que era hincha de Arsenal, pusimos el partido, terminé viendo la victoria. Eh, algo, algo de color ahí para, para este partido ante Brentford, donde dice, como bien dice Mati, Arsenal dominó de principio a fin, ¿no? Me parece que eh, ahí no hubo dudas. Un encuentro donde el equipo de Mikel Arteta también eh, le costó quizás encontrar el gol, pero eh, durante todo el partido fue ampliamente superior y fue el equipo que impuso condiciones, ¿no? Eh, y sí. ese descuento en el minuto final fue meramente Fortuito. estadístico. Claro, exactamente. Me parece que, que con los goles de, de Smith Rowe y Saka eh, el partido el estaba, estaba resuelto. Sí, golazo, golazo, bueno, golazo de Smith Rowe y golazo de Saka, sí. En la previa había mucho, mucho comentario sobre cuánto Arsenal necesita de las primeras partes para afirmar su, su dominio mm. y cuánto Brentford es eh, poco vulnerable en los segundos tiempos. Esa, esa mezcla de cosas hacía pensar que Arsenal iba a tener que convertir en el primer tiempo y que el segundo iba a tener que tratar de manejar el partido. Fa pasó al revés. Arsenal mostró su mejor cara en el segundo tiempo cuando ajustó algunos detalles del dominio. Digo, el dominio del primero fue claro, pero los tiros al arco no tanto. Mm. Al revés ocurrió en el segundo tiempo. Menos tiros, pero con más precisión. Golazo de Smith Rowe. Impresionante. Eh, Piresesco de vuelta, flotando, flotando sobre el pasto como si... No nos damos cuenta, pero es muy veloz Smith-Rowe. Tiene algo sí, parecido sí, sí. a lo de Ozil, que tal vez te engaña su, su languidez, pero en realidad es muy veloz. Eh, Ozil también era veloz cuando quería. Eh, pero bueno, sí, hermoso gol que nos abrió el partido, abrió el, el juego y, y Smith-Rowe nos, nos demostró porque es de vuelta nuestro goleador en esta temporada de Premier League. Eh, y después ese segundo gol, eh, tengo anotado acá... ¿Dónde está el gol? Saca de contra. El gol de Bucay. Ah, esa, ese zurdazo que salió sí, sí, despegado sí, sí, del palo. Sí, sí. Qué buena definición de Saca. Gran había entrado remate. Pepe. Sí, 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 había entrado Pepe por la izquierda, por la derecha y él pasó a la izquierda. Definió en una contra hermoso para dejarnos tranquilos los últimos 20, 15, sí, 20. Sí. Los 78 fue el gol. Así que sí, partido controlado de, de principio a fin, que es lo que 
eh, muchas veces le reclamamos a este equipo de Arteta eh, y, y lo hizo, lo cumplió. Eh, yo no, me, me anoté un tuit de, de nuestro amigo Diego La Torre, partido redondo de Arsenal, equipo muy involucrado, con una gran disposición para recuperar la pelota cuando se pierde y generando asociaciones permanentes en la gestación. Encontró rápido el gol en el segundo tiempo, Brentford muy elemental, nunca inquieto. Me pareció sí. un resumen muy claro de lo que sí, fue el partido. Sí, espectacular. Y eso no es quitarle méritos a Arsenal, porque no siempre ha sido dominante contra no. equipos inferiores. Y de hecho, Mate, un poco lo que decíamos en la previa eh, de, de estos partidos, era queríamos ver el contraste, porque recordemos esa, ese debut ante Brentford, que fue fatal. Mm. La verdad que mm. fue paupérrima la actuación del equipo. Esta. Sí, una muy buena revancha para, para, nada, para Arsenal poder demostrar su potencial y poder demostrar realmente cuál es su, su, su actualidad. En aquel momento sí. faltaban muchos intérpretes, muchos jugadores afuera. Eh, fue, de hecho uno de los primeros partidos con varias bajas por COVID, pero en ese momento mm. no había reglamentación al respecto, entonces eh, también Arsenal salió bastante perjudicado en ese sentido. y, y, y eso Era el primer que... partido de la temporada, claro, también era... no lo iban a suspender nunca. Exactamente, exactamente, así que, bueno, nos tocó perder en ese momento, pero también eh, tuvimos nuestra revancha en esta segunda vuelta, entonces, eh, en lo que fue la, la fecha número 26, pero Arsenal también recuperó un partido que tenía pendiente. Este partido era de fines de, de, 2000, de 2021, un partido eh, que tendría que haberse jugado entre fiestas, creo, el partido con Wolverhampton. Uh -huh. se, se suspendió también por... A pedido de ellos. A pedido de ellos, exactamente. Que nadie se enojó en ese momento. Bajas, no, en ese momento nadie dijo nada. Eh, y sí, eh, finalmente terminamos completando... Un partido ante Wolverhampton, un equipo al que ya habíamos enfrentado ¿no? recientemente, eh, habíamos ido a jugar ahí a Molinó, no, nos trajimos una victoria bastante importante, pero justamente, justamente ese partido fue el único que perdió eh, Wolverhampton en este arranque de 2022, en, en Premier League, ¿no? porque bueno, también eh, quedaron fuera de, de Copa. Pero eh, en Premier League eh, ese partido ante Arsenal era el único que había perdido Wolverhampton en el arranque del año, y en lo, el resto de sus partidos, que había ganado todos, le había ganado, por ejemplo, al United en Old Trafford. Le había uh -huh. ganado a, al, al Tottenham en su cancha también. Eh, y, le había, y venía de ganar la Leicester como local. Entonces, no llegaba tan mal para Wolverhampton. No era un partido fácil para Arsenal en absoluto. En más allá de la no, no, no. localía, más allá de, de, de que ya le había ganado este equipo, este equipo venía muy bien. Y es un rival que sabemos que nos complica últimamente. Así que no era para nada sencillo. Sobre todo tampoco con el arranque, Mati. 1 a 0 a los 10 minutos empezás perdiendo eh, un error de, de, de Gabriel Magaláez que en, en la jugada mira una vez, una vez sola mira y lo ve a Ramdale, pero me parece que cuando baja la vista ahí es donde tira la diagonal. Eh, el pequeño coreano. El, el pequeño coreano Chung y ahí, y ahí es donde termina eh, marcándose el, el gol. no El 1 a 0 de, de, de Wolves que la verdad que nos ponía el partido cuesta arriba de la nada porque Arsenal había empezado bien. Sí, sí, sí. Eh, Arsenal claramente tenía confianza en el comienzo de ese partido y yo tuve miedo de que ese error y ese gol en contra, eh, sobre todo contra Wolves, un equipo que, que hacía prácticamente dos años y medio que cuando comenzaba ganando un partido no lo perdía, eh, desde 2019, si no, si no tengo mal el número, son 45 partidos en los que ganando 1 a 0 no perdía puntos, montón, montón. Eh, o sea, o empataba o ganaba ese partido. Entonces eso un poquito en la cabeza tal vez te puede empezar a jugar, pero me jugó más en mi cabeza que la de los jugadores, porque el equipo inmediatamente 
eh, fue para adelante, empezó a buscar situaciones, empezó a buscar espacios, de vuelta contra una línea de tres, como nos, como nos suele complicar a veces sí. eh, a la hora de armar juego en el centro, pero me parece que Odegaard fue creciendo a lo largo del partido, parte y tuvo un partidazo, eh, me parece, y, y creo que Laca, con algunos errores y algunos aciertos, terminó siendo determinante, obviamente, más allá del gol, digo, eh, sí. eh, en conjunción con los dos buenos cambios de Miquel Arteta. Me parece que el partido se puede analizar por ese lado, ¿no? Digo, Pepe y Enketi entraron muy bien gracias a esos cambios de Arteta. Muy bien, uno, muy bien. Exacto, uno que entró por, por un, para reemplazar a Martinelli, que no, que no tuvo un gran partido. Y del otro cambio muy venguerista, sacar un lateral para poner un delantero. <risa> eh, muy venguerista, digo, tampoco es exclusivo de, de Arsene. No, pero, no, bueno. pero Arsene lo hacía mucho, sí, sí. Sí, señor. Eh, y bueno, terminó impactando, ¿no? Pepe y Enquetia se combinaron para el primer gol, eh, Pepe y Enquetia combinaron con Laca para el, para el segundo, después de un pase hermoso de Odegar para Enquetia. Sí. Eh, así que sí, un buen partido. Arsenal pateó mucho, 26 en total, el segundo mayor número desde el comienzo de la temporada en Premier League, eh, pero lo que más me gustó fue como no dejamos jugar a Wolves, los presionamos constantemente, los obligamos a, a, a jugar largo cuando no, cuando no tenían salida por abajo, eh, y está bien, entiendo que, que parte de ese, de, esa, eh, de ese estilo de juego que se dio durante el partido tuvo que ver con ese 1-0 de Wolverhampton, ¿no? Digo, el 1-0 a ellos los obliga o los lleva a tirarse atrás y Arsenal para adelante, pero así todo hay que mantener esa presión, hay que patear sí. el arco, hay que ponerlo en peligro a Wolves eh, y hay que no ponerse nervioso cuando vas 80 minutos de, de golpear la puerta de tu rival sin éxito, sí, 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 sí. cuando llega el gol te despeja, te, te te, te despejas la cabeza y atacas más claramente. Y, y sí, sí, sí. No, no me pasó en en vivo, porque tampoco lo pude ver en vivo este, este partido. Eh, cuando vi la repetición y vi el grito del Emirates al gol de Pepe, y vi las ganas de Pepe yendo a buscar la pelota para ir a, a dejar en el centro del campo, y dije, ellos no, no se conforman con un, con un empate, quieren ganar. Sí, Eso sí, también sí. es importante, porque tal vez este equipo, eh, en el fondo de sus cabezas, pensaba que el empate le alcanzaba. Y de hecho no hubiera estado tan mal, hubieras eh, mantenido una distancia con tus rivales, con un rival directo, tenés sí. partidos por jugar, depende de vos estar en el top 4. Pero no, el equipo fue a ganar, sacó una ventaja de 5 puntos sobre Wolves eh, a esta altura de la, de, del campeonato que es importantísima y sigue dependiendo de sí mismo para, para llegar a, a Champions League. Sí, sí, completamente. Me parece que, eh, a ver, yo en el, en, tampoco lo vi en vivo, eh, lo... lo en ese momento estaba eh, volviendo de, de, de la montaña de vacaciones, no, no, entonces no, no tenía ningún tipo de, de chance de ver el partido. Lo que sí me había puesto un par de alertas para, para, para ver eh, cómo iban los resultados llegando. Y eh, eh, en el momento en el, que, en el que Arsenal da vuelta al partido, eh, me estaba dando una ducha y empecé a escuchar lo, lo, el teléfono que sonaba. Y, y era la incertidumbre de saber si habíamos empatado, si nos habían hecho otro gol, porque obviamente las alertas suenan para todo el partido. Cuando vi cuando salí vi que habíamos dado vuelta al partido, no, no, no lo podía creer. Eh, y, y después al ver un poco esto, ¿no? como, como dice Mati, al ver el partido para, para ver un poco cuál es el termómetro, eh, noté lo mismo. ¿no? El Emirates, eh, la verdad que eh, explotó en el gol de PP, que, que fue importante para obtener el empate, pero eh, también me parece que, que empujó a, a los jugadores a, a, a ir a buscar un poco más, ¿no? Y los jugadores también eh, tomaron esa postura y fue, la verdad, que, que el gol llegó muy justificadamente. Eh, a ver, Wolves sí. eh, to, tomó, se, se dejó estar, lógicamente, con, con la ventaja, pero, pero en ningún momento salió a, a defender esa, eh, es, ese gol de, de ventaja que tenían justamente. Me parece que... Eh, 
el cambio de, de Raúl Jiménez, que también sale Podencia, ahí sí. pierden mucho tiempo, ellos un asco, realmente estaban, sí, sí, una mediocridad, sí, 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 sí. la verdad que, que eh, no, en ningún momento quisieron eh, eh, jugar el partido en ese, en ese tramo final, y Arteta, todo lo contrario, salió a buscarlo, como decís vos bien Mati, entró muy bien en Ketia, muy bien Pepe, y Arsenal contó con varias chances antes de ese gol de, uh -huh. de la caseta o de, de José Sá, y la pelota no entraba y yo pensé que lo empatábamos, claramente yo pensé que lo empatábamos, pero... Eh, tuvimos, tuvimos recompensa. De hecho, en el, en el, antes del gol de la cassette eh, o de Sa, se lo dieron a San contra, ¿no? Porque sí, se lo dieron a San contra porque iba afuera, en teoría. Sí, sí, no sí. me importa, es un gol no, de la No, lógicamente. Antes del gol de, de Laca, eh, hay, hay un remate de, de Saca que lo saca eh, José Sa, que lo, lo, lo tapa muy abajo y la pelota uh -huh. sale despejada y ahí es donde Pepe inicia esa jugada donde termina el gol de la cassette. Cuando el arquero de ellos sacó esa, yo, yo dije, bueno, listo, no entra ninguna más. La verdad que, que pensé que no íbamos a ganar el partido, pero nos terminamos llevando una victoria muy importante y como dice Mati, el equipo se repuso. Se repuso mucho de, 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 de un inicio donde, a ver, un error como el que tuvo Gabriel puede suceder muy cada tanto. El problema en Arsenal, antes, me parece, era que esos errores los veíamos todos los partidos. Claro. Los veíamos exactamente todos los partidos. No faltaba partido que no haya un error de esos. Y eso, la verdad, que dolía muchísimo. Gabriel eh, es un futbolista excepcional, pero puede tener este tipo de equivocaciones, ¿por qué no? Eh, lo, que hay que, lo que hay que también destacar es que se repuso él y se repuso el equipo. De hecho, cuando estamos uno a uno, hay una salvada de Gabriel, un remate de Pedro Neto que viene entrando. Sí, arrodillado. Eh, que, que, que está arrodillado, exacto. No terminan cobrando córner, pero la pelota le pega. Y esa, claro. la verdad, que para mí va para adentro. ¿eh? Si no sí, se desviaba sí, sí. Gabriel, iba para adentro. Por lo menos en la repetición parecía eso. La verdad que un gran partido de Arsenal. Eh, eh, sobre todo, me parece, desde lo táctico, la clave está en los cambios de Arteta, como bien, vos bien decías, ¿no, Mati? Eh, cuando entran en Ketia y, y, y Pepe... El, el cambio de Pepe también es un más cambio puesto por puesto, ¿no? Pero cuando claro. entra en Ketia por, por Cedric, eh, Arsenal arma un 3-3-4, ¿no? Ahí bien plantado en campo rival, empujando a Wolves, tomando muchos riesgos atrás, eso es cierto, jugando muy mano a mano, pero la verdad que era lo que había que hacer, había que ir a buscar el partido y, y se lo llevó con mucha jerarquía, muchísima jerarquía. Sí. sí, sí, coincido, me parece que es... Me parece lo que, lo que mejor deja parado al equipo es eh, esto que te digo, la construcción de confianza. Y la construcción de confianza a lo largo de distintos tipos de partidos, porque hablamos de lo que decíamos antes. Wolves, un, un rival directo duro que se vino a defender, a, a ser muy cínico, a hacer tiempo desde el minuto uno, eh, a, a boludear al árbitro, perdón por usar el argentinismo. Martin Atkinson se, se, dejó, se dejó usar durante todo sí, el partido. Sí, sí, sí. Eh, lo, lo, se aprovecharon de su... De Encima su, no estaba, estaba como en una postura muy... No, no, yo tengo el control de partido. Bueno, y nada bueno, que ver. Y nada, nada que ver. Que, este, completamente de las manos. Era sí, sí, totalmente. Y, y eso también habla bien del equipo que no se desesperó, que confió en su, en su juego y en, su, y, y en ir para adelante, como, como sí. fue todo el partido. Eh, generó 2.7 de goles esperados, que... Es, es la tercera, creo, cifra más alta de toda la temporada. Eh, mantuvo a Wolves a raya. Podense, que es su jugador más, más peligroso, no tuvo mucho éxito por ese costado derecho. Eh, creo que, insisto con lo de parte y parte y está en un nivel altísimo. Porque Partey yo fui y Yaka, que... la verdad que fundamentales. Sí. Eh. Desde que volvieron ellos, sí. el equipo levantó muchísimo. Es otra cosa, es otra cosa. Y yo lo, lo tengo que reconocer. Cuando entre septiembre y octubre, o en septiembre y diciembre del año pasado, parte y no estaba en un nivel alto, yo estaba muy preocupado y, de hecho, 
no habíamos visto consistentemente a un parte en nivel alto desde que había llegado en una temporada y, y un tercio, por ejemplo. Ahora creo que ya estamos viendo al parte que todos queríamos ver, al parte que Debo dijo podía manejar el mediocampo de un equipo top de Premier League, y ahora sí, le creo. Sí. Yo sinceramente no lo tenía visto a parte de antes, Debo sí lo había visto mucho y sabía lo que podía dar el, el jugador eh, africano. Evidentemente acá está, nos está mostrando lo que tiene, lo que puede hacer y, y el dominio que, tiene, que puede tener en, en un partido contra un rival tan difícil como Wolves. No, totalmente. Insisto con esto también de, 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 de la de pareja Shaka. con Yaka, ¿no? Me parece que desde que ambos, eh, o sea, a ver, parte y tuvo su, su, eh, su viaje a la Copa de África, Yaka también el, el, con las expulsiones, ambos fueron expulsados también en, en el inicio del año. Entonces, ¿cómo que costó eh, arrancar eh, este 2022 con, con la dupla eh, eh, jugando, ¿no? Eh, eh, consistentemente, pero después de lo que fue la, la, el, el, la pausa de FIFA y el descanso en Dubái y demás, ambos sí. terminaron ahora de, de, de instalarse de nuevo el equipo y la verdad que son eh, se están complementando muy bien, excelentemente bien. Y, y a veces dan... ya no son pivot, ¿viste? A veces es parte de atrás y ya más adelante, depende del partido, Total, van cambiando. Eh, a ver, Yaka está jugando muy tirado sobre la izquierda y está jugando ya un rol de interior. De hecho, Martin Odegar es el interior derecho en este caso, claro, en este, claro. en este 4-3-3 que a veces arma el equipo. Y en este... En este 3-3-4, ante Wolves, en el segundo tiempo, eh, también terminaron conformando los tres el mediocampo con Jaka tirado sobre la izquierda. que hace un muy buen trabajo sin pelota cuando, sobre todo en esto que hablábamos, Mati, de las defensas de tres, cuando tiene uh -huh. que atraer a un lateral rival para liberar sí. el espacio al extremo nuestro, sí. ahí Jaka lo hace muy bien. Y la verdad que sí, hasta los números también lo avalan porque de los, de los últimos 11 partidos en Premier, que son 33 puntos que, ha, que han jugado juntos Jaka y parte, eh, eh, Arsenal cosechó 27 puntos 27 de 33, es un montón Gran dato. Eh, así que me parece que ellos dos son fundamentales para este equipo sí. se nota que cuando no están, el equipo sufre sabemos que Loconga es buen jugador pero tiene todavía esa cadencia y tiene que, que agregarle una marcha más a su juego para, para poder destacar en la Premier eh, el Neni sabemos que cumple pero que no es lo que, lo que estamos eh, necesitando para poder eh, tener este estilo de juego donde imponemos condiciones, donde estamos forzando al rival constantemente contra su, contra su propio campo entonces ya que hay partes hoy fundamentales y me parece que, que este partido es otra muestra más, este partido ante Wolves es, es otra muestra más Sí, si querés, la última, un, sí. un detalle antes de pasar las preguntas, Dale. para complementar esto que decías de, del porcentaje de victorias del equipo con Jaque y parte de titular, ese porcentaje es mejor que el porcentaje global de Arsenal jugando de local esta temporada. O sea, mm. si vemos en la formación que juegan Jaque y parte, hay más chances de, de saber si va a ganar el equipo que si Arsenal juega de local. De local. Sí, sí. Y, y que eso, eso es de que es un local dato tenemos tremendo. Sí, Exacto, sí, sí. 13 partidos, 9 victorias, 2 derrotas, 2 empates. Más 12 de diferencia de gol, 29 de 39 puntos esta temporada. Eh, el tercer mejor récord después de los dos sí, sí, gigantes, sí. Liverpool y City. Digo, pero es, es tremendo que el dato parte y yaca sea más eh, predictivo de un posible triunfo de Arsenal que jugar de local. Me pareció, es, es buenísimo, Rodrigo. Espectacular. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas, que hay, hay varias, así ya también le damos eh, participación a, a todos los que están del otro lado siempre y que nos siguen y que están constantemente pendientes. Muchos mensajes de por qué no habíamos grabado la semana pasada y la verdad que en algún punto sentimos que, 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 le, que les debíamos un falta. programa, así que estuvimos en falta, pero bueno, acá estamos poniéndonos al día y ustedes también del otro lado con, con sus mensajes, como digo, ¿no? en la cuenta de Twitter, arroba Arsenal, Bajo América. Eh, comenzamos con Ricky Hidalgo, dice, hay equipos, señores, se cometen errores, pero esta vez el compromiso de enmendarlos es de todo el plantel. 
todos van a la misma corriente y se nota. Hasta los suplentes demuestran otra actitud. Qué buen manejo del vestuario. El compromiso se nota mucho. Postdata, Tierney tiene que ser el nuevo capitán, dice, dice Rick. Eh, Ahora en temas interesantes ahí, ¿eh? Pará, sí. empecemos por el hecho de que Arteta salió a hablar de esto, dijo. Me, me pareció súper importante que el equipo no se cayera después de un error individual y me parece súper importante que nadie esté hablando de ese error individual de Gabriel y hayamos ganado el partido. Eso está buenísimo. Notable. Está buenísimo sí, porque notable. genera una buena, un buen ambiente, más o mejor ambiente en el vestuario. Sí. Eh, y, y qué sé yo, no sé, me parece importante, sí. Totalmente. Y lo de Tierney, nuevo capitán, Mati, no, yo no sé si Rick se, se refiere también al partido con Brentford cuando... Que eh, tuvo la cara, cinta. Que, claro, porque sale la cassette, le da la cinta en Ketia, que no se la pone, eh, que me parece que en Ketia lo va a buscar a Yaka, y Yaka le dice, no, 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 dásela, dásela a Tierney. Sí. Eh, hubo algo ahí, no, no sé. Hubo bien. algo ahí, yo creo que la prensa inglesa como suele pasar, eh, se inventó su propia historia eh, porque ha pasado que un par de, de hinchas salieron a contradecir la historia esta que salió básicamente por la transmisión oficial, que la transmisión oficial en algún momento mostró a Yaka diciendo que no a Enquetia por la cinta. Y antes sí. había habido otro gesto que fue que Yaka le dijo, dásela directo a Tierney, no que no me la des a mí. Claro, claro, das no, para, para, mí se negó. para mí fue como, Exacto. Eh, da, da, dásela a él. él. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No, yo no creo que se haya negado a la cinta. No, me parece no. que, que sí fue... Se jugó con eso. Sí, sí, se jugó, sí, se jugó, se jugó con eso, se jugó con eso. Sí, sí. Bien, a ver. No, eh, Odegaard, Holding, White, Gabriel, me parece los cinco candidatos tal vez para capitanes. Sí, sí, sí. Ramsdale, si querés, pero no soy muy fanático de arquero capitán yo. No, no, a mí de los que nombraste me gusta mucho Odegaard, lógicamente que ya es capitán de su selección y, y me parece un jugador que también tiene que... El líder. Es líder y, y, y tiene, más allá de su juventud, tiene mucho rodaje en la elite, mm. tiene mu mucha experiencia. Eh, a ver, está relanzando su carrera y eso le podría dar también. Me parece que hay que darle también un lugar de, de, de privilegio dentro del plantel por lo, que, por lo que puede significar a futuro, ¿no? Un jugador tan joven sí. que... que a, a ver, lo, lo he dicho alguna vez, lo vuelvo a repetir, 2022 todavía no lo había dicho, así que ya vamos a arrancar el primero del año. Odegaard para mí es jugador de acá, 10 años, ídolo total de Arsenal, tiene que, eh, a ver, tiene que ser una leyenda del club, si, si hacemos sí. bien las cosas, ¿no? Eh, sí. Si hacemos bien las cosas, se tiene que quedar muchísimos años en Arsenal. Y eh, ser capitán le puede llegar, lógicamente. A ver, eh, Willy Montoya, el que le mandamos un abrazo, dice hay partidos que antes no eran imposibles de ganar a pesar de tener todo a favor. Ahora el equipo está dispuesto a la lucha y a no resignarse hasta el final. Punto aparte y para Thomas Partey. Se hizo dueño sí. del mediocampo y su aporte es sí. trascendental, dice Willy. Sí. Sí, en, en estos dos partidos la verdad que, que Thomas eh, la, la rompió toda, la descoció. A ver, Alejandro Rueda dice ¿Contra quién creen que será la lucha eh, final por el cuarto lugar? Asumiendo que el Chelsea logre mantener su tercer, su tercer puesto. Mención especial para Odegaard, dice que fácilmente puede llegar a ser nuestro jugador clave en este momento del equipo. Soy muy feliz con él siendo Gunner. Eh, eh, a ver, Mirá, eh, sí. Puede Goma. sonar muy engreído, pero creo que la lucha es con nosotros mismos. Eh, la verdad es esa. Sí, ¿Sabes que sí? Me parece que sí, porque la distancia que tenemos con nuestros rivales, West Ham. Eh, Viene, está estancado hace ya unos 5, 7, 8 partidos está estancado, no mete muchos goles eh, dejó de meter tantos goles en realidad, no es que no mete sí, muchos sí. goles eh, bueno, el United es, son es muy impredecible sí, sí, son muy irregulares claro. los dos son muy irregulares los dos eh, pero, los dos. vuelvo a lo de antes si, si Arsenal gana, lo obtiene 24 partidos 45 puntos, United está cuarto con 47 puntos, o sea, 2 puntos más y 3 partidos más uno claro. de ellos contra el Arsenal 
Lo mismo West Ham. West Ham tiene 27, 45 puntos. Mismos puntos que Arsenal con tres partidos más. Y Tottenham tiene dos, un partido más y tres puntos menos. También tiene que jugar Arsenal con, sí, con sí. los primos. Depende de sí mismo. Para bien sí. y para mal, depende de sí mismo. Totalmente. A ver, Arsenal juega contra muchos rivales directos. ¿no? Eh, a ver, todavía tiene que jugar contra cuatro del, del Big Six, contra cuatro equipos del, del, del Big Six, digamos. O sea, tiene partidos contra, como decía Mati, contra el United, contra West Ham. Eh, y, y, y tiene que jugar compromisos eh, importantes. Pero United el y West Ham también tienen que jugar contra claro. cinco de los seis grandes. Y aparte, el Tottenham, eh, que so, tiene que jugar solamente tres partidos contra equipos grandes, eh, tiene una desventaja de seis puntos, como decía Mati, con más partidos. Entonces, eh, a ver, yo si Escuché coincido... el fixture del United. Sí, United juega contra el City, Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Leicester. Lo que le sigue ahora, inmediatamente, sí, ¿no? eso sí, es lo que sí, le viene sí. hasta mediados de marzo. No, no, ellos están, a ver, eh, van a entrar en una turbulencia eh, que, que tenemos que aprovechar porque lógicamente van a dejar puntos en el camino, es, está más que claro. No creo que ahora Ragnick de un día para el otro revitalice este equipo y el United le gane a todos y gane el City, el Clásico y demás. Yo creo que van a dejar puntos, hay que aprovechar eso. Pero coincido con Mati, el gran rival de Arsenal hoy en día es el Arsenal mismo. Eh, hay, hay que, depende mucho de lo que, haga, de lo que hagamos nosotros para, para poder aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de, de, de volver al cuarto puesto y de volver a la, a la UEFA Champions League. Sería eh, excepcional. A ver, eh, dice, saludo Federico Adler, dice, saludos muchachos, tremenda victoria del Arsenal para no eh, preocuparnos demasiado este fin de semana por lo que hicieran los rivales. Aunque no está mal agradecer al Watford, lástima para ellos que ahora tenemos que ganarles. La verdad, sigo sin creerme con, cómo no les ganamos. Eh, en otro orden de cosas, lo que pedían de Conte después de las tres derrotas, recién ahora se da cuenta Conte que solo juega para él, que cuando no le dan lo que quiere se va. Por cierto, ¿qué pasará con Chelsea sin Abramovich? Eh, dice, dice Federico. Eh, sí, a ver, varios temas para tocar ahí. El tema de sí. Conte, que bueno, que salió a decir, eh, un poco a, a criticar a su propio equipo y a... Y a y a darse cuenta dónde estaba parado y a, y a, y a despegarse un poco de, eh, de la realidad del Tottenham como club y del proyecto actual del Tottenham. De hecho, dijo, traen jugadores jóvenes, es lo que ellos quieren. Eh, a, a ver, como vos sos parte del proyecto también, Antonio. A claro. Ver, eh. <risa> vos agarraste el equipo, o sea, eh, eh, pero bueno, se despegó y, y un poco. Y bastante bien cobrás para dirigirlo. Claro, claro. Se, pero bueno, se despegó un poco. Evidentemente hay un cortocircuito ahí con, con la directiva. Eh, y el tema de Chelsea Abramovich, no, yo creo, dudo que Abramovich pierda el sí. Chelsea. No, eh, vos no, Mati no. más el tema. Eh, pero... Estuve leyendo un poco, salió hoy una nota, una buena nota en The Athletic. Básicamente ya Abramovich preventivamente se dio el control directo a, a la fundación Chelsea, que, que también par es parte de su, de su holding. Imperio, sí, eh, sí. Pero sí, pero Abramovich. Si, si puede llegar a suceder algo, eh, no va a ser en el corto plazo, no va a ser algo que afecte claro. a esta temporada. Eh, eh, tal vez en, en el mediano plazo sí, pero esta temporada creo que, que, que no, ve, no vamos a ver cosas que afecten a, a, al rendimiento de Chelsea. Bien, bien. A ver, nos comenta Mateo Garridoleca, eh, dice, hola Capos, ¿qué opinan de Cedric ahora? Dice, nos cayó la boca, ganó margen sí. de error, dice... Eh, sabiendo que ahora se trata de traer calidad y no cantidad, eh, por ende fichajes más caros, ¿irían por un lateral derecho o lo dejaríamos por ahora? Pregunta eh, puntualmente en esa posición. A ver, yo estoy esperando a Tomiyasu eh, que, sí. que vuelva urgente. Eso ni hablar. Cedric, está bien. Yo no, no ha desentonado en esta, en, en esta muestra de partidos donde le ha tocado ser titular. Eh, de todas formas, quiero decir que su espalda es la más vulnerable. 
Eh, de hecho, el, mm. gol de, el gol de Wolverhampton viene por ese lado. Habría que cruzarse toda la cancha, Cedric eh, la, la pelota lo excede y, y bueno, tarda un poco en regresar. Yo, yo creo que Arsenal toma bastantes riesgos atrás eh, y, y Cedric está cumpliendo, está saliendo ileso, no está desentonando, pero no está brillando tampoco, ni mucho menos. Tomiyasu claro. le da otra impronta a esa posición, sobre todo por su juego aéreo, su potente físico, que todo eso Cedric no lo tiene, evidentemente. Eh, es otro tipo de lateral Cedric. Eh, pero, pero está jugando bien, está jugando bien de contención. Está Hay que reconocerlo, con sí, sí. Sí, sí, está cumpliendo con su función. Eh, en cuanto al, al tema del fichaje... Yo iría por, por, bueno, tenemos que traer un 9 y tenemos que traer un mediocampista. Claro, eh, hay otras prioridades. Eh, eh, lo lateral derecho, eh, veremos. Eh, que, que más no, sobre parece. todo porque White puede jugar ahí. Eh, Saliva en línea de tres ha jugado ahí también. Saliva, que tiene que, que ver, regresar sí. Saliva, no nos olvidemos. Bueno, en todo caso está Bellerin a préstamo en, en, Villar en Betis, digo, en, en caso también, de emergencia. Y si también. nos queremos sacar de encima a Cedric, Bellerin puede ser un buen suplente de Tomiyasu. Sí, sí, sí. eh, un chico del club, digo, también... Podría ser, no, yo no, sí, no daría al, por al muerta Betis, la carrera de Bellerín. Para nada, al Betis, le está, Betis le está yendo bien en, en, sí. en la Liga Española. Yo vi un par de partidos, sí. juega bien Betis. No tiene que sorprender con un equipo de Pellegrini. Pero eh, está, está en el podio de la Liga, ¿no? Ahí detrás de Sevilla y Real Madrid. Peleando la, está en lugares eh, de Champions. Sí, sí, sí. Así que está haciendo una muy buena temporada el Betis. Y, y bueno, eh, Bellerín también puede ser una, una opción interesante, claro que sí. A ver, eh, nos comenta Paula Bautista, dice, yo no le perdono a Laca fallarse tres o cuatro goles por partido, que se vaya ya, dice. Eh, le pre nos pregunta la dupla Yaka aparte y es la mejor de la Premier. Eh, mm. Bueno, hay, 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 hay muchas, a ver, en esas posiciones eh, hay, hay muchas grandes duplas. De ¿no? Bruyne Gundogan. Sí, sí, <risa> los, los, los medios del Liverpool son una locura, Fabiño, eh, Tiago, si está sano, eh, el otro día jugó Keita y también la rompe y es suplente, a ver, sí, el equipo canté, digo, Jorginho, Canté, o, o Kovacic, no, a ver, hay, hay buenas duplas, eh, están en un gran nivel y, y lo destacamos recién con los números, de hecho, pero bueno, eh, claro. dice Pablo Bautista si Cedric se ha ganado quedarse para la próxima temporada. Y eh, pregunta, Odegar eh, ¿será su tope porque está en nivel Dios? Dice, nos falta un killer y somos no, invencibles de nuevo. Dice, eh, a ver... Odegar no para de crecer desde que llegó. Sí, no para de crecer, no para de crecer en influencia, en su nivel de juego, en su entendimiento, en su nivel físico. Tiene 22 años este chico. Y un talento que sí, sí, recién sí. estamos empezando a descubrir. Impresionante, sí, sí. Eh, lo de Cedric, que siguen insistiendo, a ver, la verdad puede quedarse como recambio. Yo lo que creo que es positivo eh, para Cedric es que, eh, a ver, un poco que eh, se sostuvo ante la depuración, ¿no? Porque es uno de esos jugadores que también queríamos ver fuera y, y, y de todos los que han salido logró, logró, logró quedarse. Sobrevivir. Sí, y yo creo un poco también por, porque, porque está al servicio del, de Arteta y, y, y es un jugador muy profesional. No dudo de la profesionalidad de Cedric, me parece un, debe ser un jugador de los más profesionales del plantel. Ahora, eh, la calidad, digamos, las cualidades, ahí es donde está el verdadero problema. Pero si se quiere quedar a ser número, para mí eh, no está mal. O sea, después hay que ver qué lugar le dan en la temporada, cuántos minutos. Ahora está suplantando un jugador lesionado, pero no, no claro. debe ser la alternativa titular, ni mucho menos. No, recordemos, tiene contrato hasta el 24, así que cuando termine esta temporada le quedan dos. Así que hay muy pocas chances de que Cedric no siga en Arsenal en la próxima temporada. 
Bien. Eh, nos comenta Carlos, dice, lo más importante es que recuperamos a PP. Con Laca me cuesta uh -huh. creer en el top 4. Somos mejores posicionados en este momento, pero eh, con esa falta de gol nos va a castigar en algún momento. Dice, afortunadamente los rivales directos siguen dejando puntos, no dan mucho margen, no hay que aflojar ningún partido. Está prohibido relajarse, tener un puesto para la Champions nos va a dar eh, más para los fichajes de este verano, eh, dice. Eh, Juan David Castillo dice, gracias a la vida por, eh, por Odegar, eh, fue Odegar y no otro. Ahora, con lo que viene demostrando Cedric, ¿cuál sería la lista de posiciones a reforzar la siguiente temporada? Dice, esto sin tener en cuenta que se vaya a jugar competencia en europea. El 9 y el mediocampista. Yo creo sí, que ahí las estamos, dos principales. Estamos de acuerdo. Y en ese orden, Mati, para ya, mí sí, ¿no? Sí. O, ¿O preferís más sí, el mediocampista sí, sí. antes no, que el 9? No, no, no. Queda. No, Yaka se queda en caso de emergencia. Digo, por mí, Yaka no tendría que estar en este equipo hace cinco años. Pero bueno, digo, <ríe> no, son, pero prefiero un 9 antes que un, un reemplazo de Yaka. Total. Aparte, evidentemente, esta versión de Yaka no sirve. No, no sé si es lo que nos va a, a dar ese, ese salto en la lead y vamos a volver. Pero por el momento no está cumpliendo. Está funcionando sobre, sobre todo. el tema goles, acá. digo... A ver, no, no, no es que no es por no criticarlo a Laca por no convertir, pero nos quedan 14 partidos de acá al sí. final, ¿no? Eh, al ritmo que Arsenal viene convirtiendo, que es entre 1,7 y 1,8 goles por partido, que es el ritmo que lo tiene peleando el top 4, Arsenal necesita 25 goles de acá al fin de la temporada. 25 goles entre Martinelli, Saka, Smith Rowe, Lacazette, Pepe, Odegaard, son seis jugadores. Cuatro goles por persona sí. no es demasiado. No. Cuatro goles en, cuatro, en, no es nada en 14 partidos para el 9 no es imposible. Ni es imposible que Odegaard, Smith-Rowe, Martinelli y Saka aporten cuatro goles cada uno. Digo, hay que preocuparse por los goles. Sí, no hay que volverse locos porque Laca no metas 15 de acá al fin de la temporada. No, no, totalmente. Es mejor explicado imposible. A ver, Diego Martínez dice, el equipo mostró mucho carácter en general. Saca estuvo bajo, Pepe salió a resolver el partido merecidísimo el gol de Laca, que siempre trabaja mucho para el equipo y es muy criticado. No soporto más a los laterales entrando por arriba porque Laca nunca va a cabecear, dice, dice Diego. Sí, la caseta, a ver, también para, para hablar un poco de esto que, que comenta Diego, hace un gran trabajo sin pelota. Eh, esa superioridad que consigue Arsenal en el mediocampo con eh, Partey, Xhaka, Odegar y Laca, siempre está 4 versus 2, 4 versus 3, eh, y eso es importante para la construcción que la cassette baje porque también libera espacio de sus espaldas para las diagonales de Martinelli o de Saca eh, hace un muy buen trabajo en ese sentido y se lo destacamos, pero el 9 necesita meter goles eh, Arteta confía mucho en él lógicamente y, y, y de hecho este partido ante Wolverhampton es una, es una gran muestra porque no, no, lo, no lo sacó para poner en Ketia sino que lo dejó en cancha y eso uh -huh. le terminó también dando el gol al Arsenal porque es el que participa en la jugada eh, y, y en qué te entró bien, pero sabemos que no es el jugador que, 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 que necesitamos en esa posición, no, no tiene el peso suficiente, así que la cassette es hoy nuestra opción eh, prioritaria y hay que, hay que entenderla por ese lado. Eh, los goles van a, van a, van a, van a llegar en, en su debido momento. A ver, eh, Rolando Mesa dice, en los últimos podcasts se hablaba en los comentarios de que si el Arsenal quedaba fuera de toda competición europea, hay que echar arteta. Por favor, qué mente derrotista es esa. Después de mucho sí. veo al Arsenal jugando algo. Vamos por el regreso a Champions. Tenemos equipo, están demostrando que en el terreno se sienten la camiseta y el proceso va bien. Los triunfos, lo máximo ajustar. 
eh, un poco y este equipo está para grandes cosas, dice, dice Nahí. Es que también. eso es algo clave, esta sensación, esta sinergia entre los sí. hinchas y el, y el equipo, eh, esta falta de divisiones internas entre los hinchas que veníamos viendo hacía 10 años desde los últimos 4 o 5 de Wenger, que la mitad quería que se fuera, la mitad quería que siguiera, la mitad quería que trajeran a Ancelotti, la mitad quería que trajeran a Emery, la otra mitad quería que trajeran a sí, no sé y quién. Después, después a... hubo gente que bancó a Emery, gente que no lo bancó. Exacto. Y es, a ver, sí, la... Eh, yo creo que Arteta, eh, a ver, vamos va, para hablar en claro, hemos dicho, hemos dicho que, que, si, que si el Arsenal no clasificaba a, a, a una competición europea, por ejemplo, queda fuera de todo, o clasifica a la Conference, por ejemplo, que sería peor todavía, pero por ejemplo que eso suceda, eh, la continuidad de Arteta tiene, eh, se, se pone en tela de juicio, porque la realidad es que el proyecto ya lleva mucho tiempo y yo creo que si Arteta no consigue clasificar a Champions, ya no le puede dar mucho más a este Arsenal y tiene que comenzar todo de cero. Y me parece que es una buena oportunidad para buscar un eh, entrenador que aproveche todo el buen trabajo que hizo Arteta. Pues nadie está diciendo que Arteta no hace un buen trabajo. Yo la verdad que soy de los que más defiende y siempre los chicos lo saben. Y, y a mí no me haría... Eh, a, a ver, lo que más me haría feliz en este momento es que, que el Arsenal regrese a Champions con Arteta en el banco porque confío mucho en su, en su proceso y confío mucho en que está haciendo un gran trabajo, no solo con la depuración del plantel, sino a nivel táctico estratégico el equipo ha crecido mucho. Uh -huh. Cuando empezó a tener sí. sus propios intérpretes, eh, Arteta le dio mucho vuelo a este equipo y hoy Arsenal juega... A, a lo que Arteta quiere, ¿no? Hoy Arsenal juega eso. Después gana o pierde, eh, eso es circunstancial, pero el equipo tiene su sello e impone condiciones de principio a fin cuando puede. Eh, y como dice Mati, como dijo en el principio del programa Mati, gana hasta en, en diferentes condiciones, cuando tiene que remontar, cuando tiene que, que dominar y, y, y aguantar un resultado con su jerarquía, cuando tiene que defenderse porque va ganando pero el rival también sí, juega. Lo ha hecho. Eh, es un equipo que, que ha crecido en muchos aspectos. Si nos vamos dos años atrás, eh, la verdad que, que, que nos vamos a encontrar con algo completamente diferente entonces el progreso está, el proceso está en marcha Arteta debería poder clasificar a Champions con este equipo para también tener un premio él y, y ganarse esa continuidad y seguir trabajando eh, so, sobre estas raíces tan buenas que se construyeron pero si no será Arteta lo va a aprovechar otro entrenador eso claro. de, lo, de lo por seguro de lo porque por el sí. equipo está ahí, el talento está ahí claro, claro. Odegaard es de Arsenal con contrato largo Saka está por renovar, Smith renovó hace poco eh, Tomiyasu recién llegado White recién llegado sí, con Gabriel, Gabriel con segunda temporada Tierney con tercera temporada Ramsdale un joven recién llegado El equipo, las bases están ahí sólidas Hay que saber llevarlas, saber conducirlas Total, total Bien, a ver, Luis Fernando Escudero dice Hola muchachos, buenas victorias y buen presente del equipo Bien Tomás Partey, muy bien Odegaard Personalmente sentía que pasaba una eternidad entre partidos, así que indagué y encontré que finalizando la temporada 21-22 igualaremos con 45 la menor cantidad de partidos oficiales jugados desde la 88-89. No es ideal, pero me queda la idea de que eh, lo que necesitaba el equipo para formar un proyecto sostenible. Nos quejamos mucho de la plantilla corta, pero puede haber sido la mejor decisión bajo esta realidad. Se nota el compromiso de todos los jugadores. Saludos. Eh, sí, la realidad es que la depuración, un poco que lo que perseguía era eso, Mati. Gente comprometida sí. con el proyecto. Si vos, sí, o sea, sí, sí. no quería jugar al fútbol, afuera. Eh, y el resto de los jugadores que, que, que a ver, Aubameyang también. Eh, la está rompiendo en Barcelona, Aubameyang. Pero evidentemente no estaba comprometido con el club en este momento. Y eso no es innegociable, como dice nuestro, nuestro técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es así. Me parece que... Eh, las cosas están funcionando y, y hay que estar atentos a, a ver cómo 
ya vemos los progresos, eso es lo claro. No, no es que estamos defendiendo algo que no está, que está quieto, que no está funcionando. No, no. Vemos los progresos en la cancha, los vemos en los resultados, los vemos en los jugadores, a nivel individual, a nivel colectivo, en la formación, en la actitud. Es inevitable. In nada de todo eso es discutible, me parece. Si no te gusta, está perfecto. Tenías todo claro. tu derecho, pero claro. la verdad es que está sucediendo. Totalmente. A ver, Rodrigo Pizarro dice, ¿alguna noticia de Tomiyasu? Parecía que podía volver y de pronto se ha, eh, se ha tornado algo crónico esto de las lesiones. Se extraña bastante la cancha. Por otro lado, Pepe demostró que merece más minutos. Gran gol que levantó al equipo. Eh, lo de Tomiyasu, bueno, se, se, se resintió de su lesión ante Liverpool, que jugó esa, ese partido de semifinales de Copa de la Liga. Eh, que, que bueno, que lo, lo terminó demorando un poco más en su regreso, ¿no? Eh, ahí se resintió de, de su problema y... Creo que es la otra pierna ahora, ¿eh? Ah, Mismo músculo, pero la otra pierna, ah, lo que es un eh, poquito ah, verdad, tranquilizador. Verdad, tenés, sí, tenés razón, sí, sí. Creo que se había lastimado en la pantorrilla izquierda y ahora está con la pantorrilla derecha. Eh, pero sí, Ojalá espero que, que acá el próximo sí, partido, sí. sí, lo necesitamos. Eh, sí, y lo de Pepe... Porque libera tierni además. No, totalmente, le da... A ver, me parece que el, el equipo no ha perdido su fisonomía de que está jugando Cedric. Porque Cedric sigue jugando también en esa posición un poco más centralizado, presiona hacia adelante, le da contención al equipo, ocupa algunos carriles centrales, da amplitud muy poco, no es como tiene el otro lado. Pero para un, para un jugador con esas funciones, me parece que Tomillazo encaja más, por, por, por lo que digo, por el juego aéreo, por lo físico, por la disciplina, por, porque también eh, utiliza muy bien los dos pies. Cedric no utiliza eh, tan, tan bien los dos perfiles. Eh, tiene otras cualidades, Cedric, que es otro tipo de jugador. Yo, yo prefiero a Tomiyasu por todo lo que ha demostrado, sin duda. Eh, y con respecto a Pepe, hay un... Eh, Arteta contó que Pepe eh, fue padre en la noche anterior al partido y, y bueno, y le mandó un, un mensaje, ¿no? Se mandaron un mensaje, lógicamente, de, de, por, por lo que había acontecido y Pepe le dijo, yo quiero estar con el equipo. O sea, ese, ese día se desveló y estuvo en el hospital hasta tarde seguramente con su esposa y demás. Dijo, yo, yo quiero estar en el, en el partido. Arteta le dio minutos, hizo el gol, la verdad que... Y asistencia, gol y asistencia. Gol y asistencia, gol y asistencia. Y, y la verdad que sí, en el primer gol festeja como, como todos los futbolistas con la pelota dentro de la, de la camiseta eh, sí, por, la, por la llegada de su hijo. Pero bueno, eh, nada, eh, la verdad que es un lindo detalle y, y se nota el compromiso no de Pepe, que a veces un poco hablamos de que juega poco, de que, es muy, de que se pagó mucho por él para que no juegue. Y la realidad es que está aprendiendo a, a asumir cuál es su rol, ¿no? Y, y cuando entra, está bueno que, que entre de esta forma, ¿no? Que tenga... Y esta, y esta es la tercera temporada, si no me equivoco, de Pepe con Arsenal. En las dos anteriores las terminó mejor de las que las empezó. Digo, su fuerte está en el cierre de la temporada. Sí, es verdad. No sé por qué, no tengo idea por qué, sí. pero pasa eso. Sí, es es así y hay que aprovecharlo. Porque, a ver, evidentemente el marfileño, nosotros hablamos de goles o del equipo corto, del plantel corto, los cambios, qué sé yo. No hay muchas alternativas desde el banco que te aseguren goles. Eddie Enquetia no te asegura goles. Sí. Eh, Smith ya está enfermo, parece, entonces sí. ya tenías el, el sí. partido, el, el banco medio vacío. Que entre Pepe y marque la diferencia es clave para él y para el equipo. Total, total. A ver, partido cumbre de Odegar, dice JB, sí. buena entrada de Enquetia, nadie lo imaginaba. Entró muy bien en Ketia, ¿eh? en sí, Ketia, sobre todo ganas. recuperando pelotas, mm. corriendo hacia atrás para recuperar pelotas, la verdad que muy muy bien. El tridente inicial falló demasiado frente al arco, dice, castigo merecido a los quema de tiempo de los lobos y a la lucha de la cassette defendiendo hasta correr. Su llanto conmovió y fue un gol tipo Welbeck 2017, eh, aquel gol ante Leicester de cabeza eh, fue tremendo. Bueno, vamos eh, a ver si se consolida ahora, perdón, ya te dejo de terminar, Rodri. Después eh. de ese partido contra Leicester de local, cabezazo de Welbeck en los últimos minutos, Arsenal perdió contra United. O sea, 
no dio el paso siguiente. ¿sí? Sí, sí, se olvidó, sí. no, no, no lo pudo hacer. Vamos a ver Por si eso decimos que depende de nosotros, ¿no? que somos claro. nuestros propios rivales. Insistimos con eso. A ver, y dice JB, los resultados se están dando para quedar cuartos. Eh, lo nuestro está respondiendo. Ojalá eh, está remontado, ojalá sea un impulso. Como dijeron, vamos ahora por Chelsea. Sí, hay muchos que dicen, nuestro rival no es United, no es Tottenham, no es... vamos por Chelsea. Vamos por Chelsea que no tiene el tercer puesto a, asegurado. Me gusta esa mentalidad, me gusta. Me parece súper positiva, eh, pero es difícil. Difícil terminar tercero, ojalá. Eh, y con respecto a, 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 a también un detalle del, del gol, cuando la cassette... Eh, un poco que, que estaba ahí conmovido y señala al cielo, estaban todos los jugadores de Arsenal abrazándose después del gol, y Yaka, que, que estaba festejando ahí con todos, espera un segundo a que se corran todos y se, lo, y, y se pone de frente a la cassette, eh, y me parece que, que ese es un gran gesto de dos jugadores que son los dos máximos referentes hoy, hoy del equipo, eh, y que ambos están, eh, son posiciones a reemplazar en algún punto. Me parece que eh, yo creo que ellos lo saben. Ellos internamente saben que están jugándose el puesto, que están jugándose continuidades. La cassette, lógicamente, es muy difícil que siga, se va a ir libre. Y lo de Yaka veremos qué pasa, pero yo creo que ambos saben que, 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 que si se van de Arsenal, lo quieren hacer de la mejor manera, dejando al equipo de vuelta en Champions y siendo fundamentales, siendo los líderes dentro de la cancha, porque son los dos máximos referentes, como, como digo, ¿no? de, dentro del campo. Sí, eh, perdón chicos, eh, perdón Rodri, tuve un problema de audio, no escuché el último que dijiste, pero sigamos, ya estoy bien, ya estoy bien. Bien, Javo Zurita dice, hola muchachos, más que análisis, solo decir que fue emocionante, edité el gol de Laca, como hace mucho no lo hacía, creo que fue muy importante darlo vuelta después del error de Gabriel, con tanto ímpetu, se ve algo diferente en este equipo, hay resiliencia y ambición, saludos, dice, dice Javo Zurita. Eh, Andrés Elgáner dice, bueno muchachos, estos dos partidos me dieron esperanza para el futuro, ¿Ustedes creen que ahora que mojó la cassette va a empezar a hacer mínimo un gol por partido y al final de temporada lo vamos a estar aplaudiendo? Difícil. Es, que es lo que decíamos recién, eh, no necesitamos un gol por partido de la acá. Necesitamos cuatro o cinco de acá al final de la temporada. Que claro. puede sonar a poco, pero si Smith Rowe saca Martinelli claro, y claro, Odegar aportan lo suyo, sí, sí. algún que otro gol de cabeza de Gabriel o White desde un córner, a ver si parte y algún patadón de afuera la termina convirtiendo. Digo, Necesitamos por ahí aporte de todos, porque este equipo es, es de todos, no es de un 9, no es de Blaovic, no es de Cristiano, claro. no es un Messi, no hay ese tipo de jugador. Total. A ver, Guido Verón dice, qué alegría ver al Arsenal sobreponerse como lo hizo. Pienso que este tipo de partidos terminan formando el carácter de un equipo joven como el nuestro. Sí. Se nota el compromiso. La mejor prueba son el ingreso de Enquetia y Pepe. Lo de Odegar es un escándalo por donde se lo mire. Lo de no, no hablamos de Odegar. No, hablamos no de yo Odegar. ya se los dije en el grupo. <risa> no, sé qué... <risa> no sé qué pasa. Este, este MO noruego ya me gusta más que el MO alemán. Yo ya me enamoré mucho más rápido de este chico que del alemán. Eh, y eso que Osil es uno de mis jugadores preferidos. Pero lo sí. que veo hacer a Odegar en la cancha... No, no se lo veía Ozil y no lo veo hace mucho tiempo en, en un jugador en, en Arsenal. El pase pinchado que pone en el gol de Pepe es... Qué belleza. Y los dos luz, amagues, luz, luz. El, los amagues en los últimos dos, que, que amagó con patear la pelota y la dejó pasar, que, que está, está subiendo de nivel este chico y hay sí, que sí, sí, está... disfrutarlo mientras lo vemos hacerlo. Totalmente, totalmente, porque a veces decimos, ¿no? Está, lo... A ver, yo no creo que este sea el techo de Odegar. Para mí puede no. seguir eh, brillando. Y eso, Coincido. la verdad, que me asusta porque podemos llegar a ver algo descomunal. ¿eh? Es un crack. Eh, este es, un crack. crack es un crack. A ver, Fidel Cárdenas dice, emocionante cuando entró en Ketia y no lo hizo por Laca, como siempre sucede. En ese momento los recordé cuando dijeron que siempre será el cambio porque Laca no aguanta un partido completo y tenían razón. La cassette hizo algo extremo, más allá de sus capacidades físicas. Dejó su corazón y sus pulmones en el momento del partido donde más necesitábamos su presencia. 
gracias a la cassette por responder como Arteta sabía que podías responder y por eso te dejó en el campo. Muy atenado a los cambios de Arteta últimamente, esa volteada la logró desde el banquillo. Sí, hay mucho mérito de Arteta en esta, en esta remontada, por como decimos, armó el 3-3-4, puso a Enquetia de Laca con doble 9, puso a los dos, eh, eh, puso a Pepe a, a, también a, a jugar de extremo, después los invirtió a Saca y a Pepe, eh, y eh, tampoco dudó cuando tuvo que entrar Nuno Tavares, porque Tierney estaba medio ahí que se había calambrado, no sé qué, bueno, afuera, Nuno adentro, que también entró bien, así que sí, respondió muy rápido Arteta desde el banco, yo creo que él vio en el segundo tiempo que el equipo podía, podía empatar y hasta remontar, pero también se dio cuenta que tenía que darle eh, desde, desde el banco un, un impulso más, sí, una vuelta algo. de tuerca, faltaba algo, porque el equipo estaba generando chances, pero le, le, le faltaba, le faltaba ímpetu y con los cambios lo terminó de, de resolver, sin duda. Sí, 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 coincido totalmente. A ver, Jairo eh, Osuna dice, saludos amigos de Arsenal América, ¿qué opinión tiene acerca del buen momento del equipo, quien se van caminando cada vez más a la anhelada clasificación? Ahora como que todo se ve más claro, se han dado resultados de otros equipos, pero principalmente el equipo los respalda con sus propios resultados y con juego. Es decir, el equipo está jugando bien y todos los jugadores se lo ven realmente comprometidos. Eh, después de mucho tiempo se ve como que el equipo se sobrepone a resultado adverso contra un rival complicado con actitud y autoridad, dice. Mm. dice ¿Hace cuánto no veíamos eso? Bastante, ¿No? bastante. Y no eh, es que Arsenal no haya, dado no haya dado vueltas partidos en estos últimos años, pero con el compromiso, con, la, con, con ese, esa, esa actitud de ir para adelante en todo momento, casi sin dudar de quedar expuesto, digo, está muy bueno, está muy bueno, está bueno disfrutar sí, sí. del equipo así. Hacía mucho Totalmente. que yo no disfrutaba de un equipo así. Tiene mucho, muchos atributos positivos este equipo y, y, y está despojándose de, alguna, de algunos vicios y de algunas eh, cosas que, que fueron bastante traumáticas en los últimos años. Sí. Y el club en general también, y eso, sí. eso es muy, muy positivo. Se está generando una cultura muy, eh, muy eh, a ver, ganadora, pero, pero, pero también eh, eh, que, que va un poco de la mano con la identidad del club, el, el, eh, creciendo paulatinamente, eh, es, es, es la verdad que, que es muy notorio y muy gratificante también. Sí, y tenemos enfrente, y tenemos a los primos y al, al rival eterno, al United y a, y a Tottenham, eh, nos están mostrando lo que hubiera sido si este equipo no daba no, no tiraba esa bomba y explotaba todo sí. eh, si, si seguías contratando a los, a los Cedric a los William, a los David Luiz a los Lichsteiner, sí. a los Socrates lo estamos viendo en Tottenham y United total. sin rumbo absolutamente sin rumbo total desde que se fue Pochettino en un caso desde que se fue Ferguson en otro digo hace 10 años que el United está a la deriva sí, 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 sí. A veces a ver, hay, y, que, y, hay Mati, que explotar todo para volver a construir. Totalmente. Y, y hablamos de dos clubes que tienen a dos grandes entrenadores en el banco. Porque Antonio Conte es un entrenador del carajo. Es, sí. Para mí es uno de los mejores técnicos de Europa, sobre todo en partidos, en, en, en campeonatos a largo plazo. Y queda demostrado en su palmarés que es bestial. Sí, eh, sí, sí. Y Ragnick es una de las mentes más brillantes del fútbol alemán. Y, y la realidad Pero sin es que, proyecto... Claro, si no hay un proyecto detrás, evidentemente se nota, se nota este tipo de cosas. Y, y la, la Premier League, eh, eh, a ver, es un campeonato muy, muy exigente. Y sí, y, y están no, los mejores en todo. Claro, total, total. Y me parece que, que a ver, eh, eh, hay que agradecer que, que como dice Mati, que, que el club tuvo su momento de desconcierto, pero empieza a ver luz al final del túnel y empieza a hacer las cosas bien. Y, y, y eso trae, trae resultados. Ojalá 
podemos clasificar a Champions, será el gran premio. Y me parece que si no lo logramos, tampoco se empaña todo lo, lo logrado hasta ahora. Como decimos, no, no lo aprovechará Arteta, pero lo va a aprovechar otro técnico que venga a agarrar este, estas buenas, estos brotes verdes, ¿no? como, como decimos a veces, para, para poder eh, 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 sacar, sacar eh, frutos. ¿no? A ver, Walter Saluti dice, me encanta la actitud del equipo, Randel es el motor... Se nota el cambio. En otras ocasiones ya vamos partido por perdido. ¿Creen que este proyecto con dos refuerzos más podemos aspirar al título en dos, eh, dos años o más? Hay un tema ahí que yo vengo insistiendo. El ciclo Liverpool y el ciclo City en algún momento tiene que terminar. Digo sí, Liverpool porque, a ver, más Liverpool que City porque Liverpool no tiene riqueza infinita como sí lo tienen los, los de Manchester City. Digo, Salama, Nefa, Vinio, Van Dijk, Matip, eh, Milner, Thiago... Todos esos jugadores se van a retirar, se van a retirar, van a dejar la Premier League en el corto plazo. Eso sí, sí. se desarma. Y si el City no. Y si Guardiola se va del City o no hace bien el recambio, eh, sobre todo con un Newcastle ya más poderoso, digo, hay que ver el ciclo de estos dos grandes que se vienen peleando hace cinco años, entre ellos dos por la Premier, más o menos, digo, tal bien. vez un Chelsea se metió en el medio. Eh, hay que aprovechar cuando caigan ellos dos. Eh, y si el United y Tottenham siguen en caída, es, es ahora. Digo, hay que construir para, para futuro y pelear la que viene o la otra. Total, total. A ver, eh, Arnold Avellané dice: Hola amigos, eh, gran programa y gran mes para los fans del Arsenal. ¿Creen que Pepe pueda jugar de 9? Eh, ¿Quién más no puede ayudar en ofensiva? No, no lo veo ahora. Eh. Ya en algún momento lo pensé, pero evidentemente no va a suceder. No, si no sucedió hasta ahora, no claro. va a pasar. Eh, yo dudo que, que Arteta recurra a esa opción. Eh, va, 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 va a jugar la cassette, lógicamente, en Ketty a su reemplazo y si no estará Balogun, eh, que, que, que bueno, ahora está en, en el boro, pero eh, a futuro, digo, ¿no? Hablando un poco a futuro, estará Balogun, los chicos que vienen de atrás también de la academia y, y no, lo, no lo veo a PP9, la verdad. Si no lo probó hasta ahora, para mí no lo va a hacer. Santiago Palacio dice, saludos muchachos de Colombia. Eh, ¿Qué creen que pasa con los árbitros y el Arsenal? Todo el tiempo oh. le dejan de pitar cosas tan claras. No sé. No sé, lo no que sé. sí se confirmó es que sí va a haber esa famosa reunión de la que habló sí. Arteta con, con las cabezas, los ejecutivos de la asociación de árbitros. Eh, ya no sé qué pensar del arbitraje, porque insisto, no, 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 no hay forma de que haya una conspiración porque no, no hay ningún sentido. Pero sí vuelvo a lo que dije ya alguna vez, el tema de la diversidad en el arbitraje, no solo por el hecho de que sean todos hombres blancos de 50 años, sino por el hecho de las zonas de donde salen. ¿sí? Sí. Son del noreste inglés, en un radio de 25, 50 kilómetros alrededor de Manchester, digo, y hay una famosa rivalidad entre Manchester y Londres en Inglaterra a sí, nivel general, sí, sí. hay un montón de factores que tal vez contribuyan a esto. El hecho de que Arsenal haya sido visto como un equipo extranjero contra el británico Manchester United de hace 20 años, claro. el jefe de la, de, de la asociación de árbitros era árbitro en ese momento, entonces tal vez tiene esa percepción de Arsenal. Hay un montón sí, de cosas también la, la también. De, sí, sí, también la percepción de Arsenal como una, un club bandera del juego limpio y, y a veces eh, tiene como, como otra, otro, a ver, hay otra vara para medir al Arsenal en, en, en este tipo de cuestiones, como un club que juega limpio. Eh, y no sabe pegar. Claro, y no sabe pegar y cualquier patada es roja y cualquier eh, y, y, y siempre en las divididas sale perjudicado. Hay un Yo vi un compilado de McTominay y contra Watford el otro día. Cinco fouls de roja hizo. Cinco de roja. Tres codazos, una plancha y ni amarilla le sacaron. En el minuto 85 le sacaron amarilla. Digo, esto de hazte la fama y échate a dormir, que es un dicho muy famoso en castellano, creo que es en castellano, no solo en Argentina, no es gratuito. Digo, no, somos no. seres humanos, tenemos prejuicios, tenemos preconceptos y esos preconceptos muchas veces son inconscientes y no podemos luchar contra esos preconceptos. Arsenal es víctima de esos preconceptos, evidentemente, porque los, la evidencia está ahí y no estamos especulando. 
Y eso es difícil de sacárselo de encima. No sé, ya sinceramente no sé qué, qué pensar del tema. A ver, dice Diego eh, Malpartida, dice lo que daría porque este la cassette se retire con nosotros. Lo de, como lo dijo Tierney, que bien se ha puesto la cinta de capitán. Mm. Eh, comenta Diego. Edwin dice, ya disfrutando los últimos partidos y pensando en la tabla, ¿cuántos puntos creen que el equipo pueda sacar contra los tres equipos que tiene partidos pendientes? La verdad yo creo que cuatro, pero no sé si estoy siendo pesimista. Eh, no. Y mira, si empatás con Tottenham y le ganás al United, prácticamente te aseguras el top cuatro. Está, está Estoy arriesgando un montón, ¿eh? Sí, son cuatro puntos, lo que dice el compañero. Digo, no, no estaría tan lejos. No, no, estás, estás en cambio. Sí, tenés que ganarle el United y empatar con Tottenham sería positivo, total. Eh, por las posiciones en la tabla y demás, ¿no? Eh, a ver, Rodrigo Pizarro dice: Los extrañamos, muchachos. La verdad que nos hemos acostumbrado bastante a ustedes. Pienso que Arsenal sigue, eh, sigue siguiendo por este camino, ganando el partido pendiente con Chelsea. Podría superarlo en la tabla. ¿Se vale soñar? Pregunta. Sí, Arsenal bien. depende de sí mismo con lo bueno y lo malo. Sí, un poco lo que decía recién, está como esa mentalidad y esa mirada de nuestro rival no es United, sino es Chelsea, como ir apuntando más arriba. Calma. Me parece positivo verlo así, pero bueno, con calma, hay que ir, hay que ir avanzando. Me encantaría terminar tercero, ¿eh? son dos cosas total, distintas. Pero... Total, total. A ver, Motu dice, hola chicos, ojalá la hayan pasado bien. Gracias Motu. Dice, en cuanto al partido, los resultados eran esperados, pero a diferencia de la temporada anterior, estos puntos lo ganamos. Es una lástima que el acá no la meta ni de rebote, pero sigue estando para sumar. Por otro lado, a mis amigos que les recomendé el podcast la semana pasada, me preguntaban qué pasó que no estaban, me mandaban eh, a chequear a Twitter a ver si ponían algo. Eh, buen rebote ahí en la gente, abrazo grande. <risa> Justo lo, lo recomendó cuando no estábamos. El peor día posible. Bárbaro. <risa> no, no, estamos... A ver, como dijo Mati, eh, el programa lo íbamos a hacer, teníamos, teníamos ganas de hacerlo, pero bueno, entre cuestiones técnicas y, y problemas personales y, y, y vacaciones y, 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 vacaciones y no problemas de horario, no se pudo y no se pudo. Pero bueno, acá estamos poniéndonos al día. Eh, Sebastián García dice, bueno muchachos, dos grandes victorias para seguir en la lucha de este tan ansiado objetivo. El partido contra Wolves son de esos que al final de la temporada terminan valiendo más que tres puntos. Al margen de gran nivel mostrado por Odegar, quiero resaltar a Jaka Parte y son mm. amos y señores del mediocampo. ¿Qué opinan mm. de la transición del 4-2-3-1 al 4-3-3 que se ve por momentos? Eh, saludos muchachos. Sí, Ni nos dimos cuenta. No, 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 no. Eh, pero evidentemente es algo que viene sucediendo hace un tiempo. Sí. Yo incluso lo vengo viendo de la temporada anterior. Por, eh, momentos, por un partido sí. con West Ham de visitante donde el 4-3-3 fue marcadísimo y ahí me parece que la pieza clave es Odegar. Cuando Odegar se tira a la derecha al costado de Partey y Yaka crece un poquito por izquierda, se forma esa, ese triángulo ahí en el medio con Thomas Partey en el eje y me parece que es muy auspicioso y como digo, la cassette cayendo le da al, al equipo una superioridad numérica. El, el rombo. Cuatro, claro, el rombo en el medio de cuatro, generalmente versus tres o versus dos, dependiendo del rival. Y eso es lo que me parece que nos da, nos da ese dominio en mitad de campo, ¿no? Yo creo que sin parte y en el nivel en el que está no podríamos hacer lo que estamos haciendo. No, no. Sí, Total, eh, me parece que eh. la clave en esto es parte y la, la posibilidad del de, nivel de parte y te da la posibilidad de jugar con una sola persona ahí. Total. Si total. no, no podrías. Me parece que, que, a ver, sí, yo creo que, que, que eh, tiene que ver un poco también con el nivel de los intérpretes, totalmente, claro. en eso estoy completamente de acuerdo, y parte y sobre todo. A ver, bueno, eh, no, no hay más preguntas, hemos liquidado ahí también eh, en la participación de la gente, a la que agradecemos eh, por, por esperarnos una semana eh, para ponernos al día. Y, y bueno, eh, se nos ha pasado un programa más, nos vamos uh -huh. a reencontrar la, la semana que viene, eh, Arsenal en su próximo compromiso tiene que enfrentar al Watford 
Esto va a ser el día 6 de marzo. Domingo. Es decir, el próximo domingo, exactamente. Así que el próximo lunes vamos a estar analizando ese partido. Después eh, juega Arsenal eh, frente a Leicester el otro domingo. Así que jugamos domingo-domingo y vamos a estar, eh, lógicamente, analizando esos partidos. Marzo se viene bastante complicado porque después está Liverpool, eh, de local, y eh, cerramos con Aston Villa. El Aston Villa del Diu, vamos a visitar entonces ahí a, a Villa Park, eh, a la ciudad de Birmingham. Sí, bueno, señor. Bueno, eh, gracias y nos vamos a reencontrar la, la semana que viene. Sí, un placer como siempre. Son partidos importantes. Bueno, de acá al final de temporada todos van a ser importantes. Como dijeron antes, hace un par de partidos los jugadores son todas copas, son todas finales de copa. Sí, son 15 finales. Exacto, y se vienen los más importantes. Todavía no se reagendó re el partido con Tottenham y creo que el de Chelsea tampoco. Sí, el de Liverpool nos lo pusieron en medio de Leicester y Vila, claro, con claro. tres días de descanso nada más. Claro. Muy interesante, pero bueno, ya veremos cómo se responde a eso. Creo que Liverpool igual en el medio tiene Champions, así que hay que ver qué pasa. Eh, y Liverpool, que ayer subió, sufrió un, un subidón, ¿no? Digo, sí, sí. Increíble de... lo de Kepa. Lo de Kepa es increíble. Entró para atajar penales, no atajó ninguno y después tiró el suyo para arriba del travesaño. La verdad sí, sí. que a su pelea con Sarri también hay que sumarle esto y me parece que, que no está dejando una muy buena imagen en Chelsea uno de, de los arqueros más, más caros del mundo en su momento. Más caro que Pepe salió. Kepa. Sí, ¿Sí? Sí, Pepe, sí. Kepa salió más caro que Pepe, para que sepan. Y Eduard Mendy, que es hoy el, el titular y el gran arquero que tuvo, que la verdad que para mí me pareció una picardía que lo saquen porque había atajado muy bien durante el partido, había tapado una gran cantidad. Desde de que se ganó el puesto está atajando muy sí. bien. Pero bueno, valió mucho menos que Kepa y, y bueno, así es un poco los clubes, los clubes Estado, ¿no? Invierten dinero, no tienen problemas eh, y después pasan estas cosas. Bueno, bueno Mati, eh, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar la, la semana que viene. Le, hablamos, le mandamos un abrazo a Debo que creo que sigue de vacaciones y también tuvo ahí medio eh, hoy problemas para, para estar, pero no lo, lo vamos a reencontrar seguramente con él la semana que viene. Sí, señor, ya estaremos. Y bueno, eso, a, a seguir peleando, a mantener las esperanzas y a seguir disfrutando de este equipo, que me encanta, me encanta decir eso, disfrutando de este equipo. Bien, ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Duven, nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante la pena. Chao.